0: Bonjour à tous et bienvenue dans Escapade en Tête, le podcast qui vous aide à vivre votre propre aventure. Aujourd'hui, on décolle les étiquettes avec le récit de Brieg et son projet IMA Kayak, une expédition en kayak qui nous apprend à naviguer au-delà de nos limites.
1: Régulièrement, quand on fait des voyages comme ça, les gens, euh, les gens te disent « ah, t'as du courage, etc. » Moi, j'estime que j'ai eu aucun courage, j'ai juste eu une envie et du coup une grosse motivation. Et avec une motivation, on passe au-dessus de, de tout. Quoi.
0: La rumeur dit qu'elle aurait donné naissance à celui qui croisa le Titanic en 1912. La baie de Disco, au Groenland, déverse dans l'océan Arctique les icebergs les plus massifs du monde. Briek, Benjamin et Nicolas se sont immergés dans cet univers polaire légendaire pour 3 semaines et 400 km d'autonomie en kayak. Brieg me raconte la genèse et le récit de cette incroyable aventure. Bonjour Brieg, tu es donc passionné de vélo, rando et kayak, et tu es aussi l'auteur du blog « Besoin d'aventure », qui est un blog, dis-moi si je me trompe, qui a pour ambition de donner les bons outils à toute personne qui souhaite un peu vivre son rêve d'aventure.
1: Oui, c'est ça. Ça donne des idées d'itinéraires et des conseils techniques pour partir à l'aventure, que ce soit à pied, en kayak ou à vélo.
0: Oui, tu vas même plus loin maintenant en proposant un accompagnement complet pour tous ceux qui aspirent à devenir rapidement des randonneurs autonomes. Comment tout a commencé pour toi, le blog, mais aussi l'envie de partir
1: En fait, je raconte des fois à des amis que quand j'avais 9 ans, je voulais faire un, mon sac à dos et puis... Euh, partir euh, un peu sans dire à mes parents parce que j'aurais jamais eu le droit partir de trois jours, marcher le long d'une rivière qui était près de chez moi et atteindre une petite ville. Et c'est un truc que j'ai jamais fait, mais j'ai toujours eu l'envie le, de, de partir, de voyager. Et en fait, j'ai lu, quand j'avais 15-16 ans, un bouquin qui s'appelle Le Tour du Monde à Vélo, de Claude et François Hervé, qui sont partis 15 ans autour du monde, qui sont rentrés avec une fille de 7 ans. Et ce bouquin m'a énormément plu, et cette façon de voyager à vélo m'a énormément plu. Et donc, mon premier très grand voyage, c'était un tour du monde à vélo de 2 ans, avec ma femme, qui est toujours ma femme. Je crois que la première chose que je recherche, c'est quelque chose de tout simple, hein, mais c'est de me déplacer dans la nature, de me sentir dans la nature. Puis c'est forcément des moments ultra privilégiés, parce que quand on part euh, une semaine ou un mois, on n'est pas pris par un travail, etc. Donc on lâche complètement prise avec tout le quotidien, toutes les contraintes, etc. Et en plus, on se retrouve en pleine nature. Moi, j'en ai besoin. Quand je ne pars pas assez souvent, je, je boue, quoi.
0: Tu pars souvent seul ou plutôt accompagné, du coup
1: bah, ça dépend. Quand je pars marcher en montagne, je pars assez souvent seul. J'aime bien marcher tout seul. Je trouve que c'est un moment où on peut réfléchir à plein de trucs. Je trouve que la marche, c'est vraiment assez dingue pour ça. Et donc j'aime bien partir seul, marcher. Ça fait aussi rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas si on était à plusieurs. Et sinon, à vélo ou en kayak, en général, vélo, c'est plutôt en famille, en kayak, plutôt avec des copains. Donc on va dire les deux tiers du temps, je suis avec du monde, ouais.
0: Brieg, je l'ai rencontré lors d'une soirée dédiée au film d'aventure organisé par le magazine Outdoor Go. Il y présentait en toute humilité son film, tourné autour de la réalisation du projet Ima Kayak qu'il a mené avec deux amis, Nicolas et Benjamin. Le projet Une expédition de trois semaines en kayak en toute autonomie dans un milieu polaire. L'objectif Inspirer et décoller les étiquettes. Celle de Nicolas, c'est la spondylarthrite, une inflammation chronique des articulations qui accompagne dans son quotidien sans éteindre, pour autant, sa passion pour le kayak.
1: Ce qu'on voulait montrer euh, en communiquant sur ce voyage, c'était, euh, par rapport à la, à la maladie de Nicolas, de montrer qu'on pouvait passer par-dessus des contraintes ou des difficultés, malgré des maladies, malgré d'autres problèmes, que quand on a une passion, quand on a une envie, on, on arrive, même s'il faut parfois un peu s'adapter, on arrive à aller jusqu'au bout. Donc là, par exemple, l'adaptation qu'on a faite, c'est qu'on a pris un kayak de place. Dans le cas où Nicolas, on savait, pouvait avoir des, des, des problèmes certains jours. En fait, c'est assez aléatoire comme maladie. Hein. Là, ça s'est plutôt bien passé, mais on, on, on savait à l'avance qu'il pouvait avoir un ou deux jours de crise où il n'aurait pas pu payer. Donc soit on attendait, on se reposait, soit il fallait avancer parce que le timing était un peu serré, il fallait avancer. Donc on savait qu'avec un kayak double on allait pouvoir euh, avancer moins vite mais toujours avancer quoi.
0: Et qui c'est qui a embarqué qui un peu dans cette aventure?
1: Bah là on est parti à trois, mais euh, au départ on était donc moi et Nicolas euh, et en fait bah, les deux ont embarqué les deux parce que ce projet en fait il date l'idée date d'il y a dix ans. Ça s'est pas fait à ce moment là pour euh, diverses raisons. Et puis euh, bah, dix ans après, euh, on en a reparlé. On est parti un week-end ensemble en kayak. Et puis on en a reparlé. Et puis on s'est dit, bah, euh, allons-y, quoi, on le fait. Euh, puis après, on s'est dit que c'était bien de partir à trois pour euh, créer un peu plus une équipe. Et en fait, bah, j'ai rencontré un copain euh, trois mois plus tôt euh, qui connaissait rien en kayak, mais avec qui euh, ça passait vraiment très très bien.
0: Et c'était pas une barrière, qui, ne... enfin, comme tu dis, qui soit novice en kayak.
1: Bah ça aurait pu, mais dans le sens où euh, là c'était Nicolas avec sa maladie, euh, faut il faut qu'il fasse attention en fait dans, dans, le, dans le nombre de, de, de kilomètres qu'il fait chaque jour en kayak. On savait qu'il fallait pas trop pousser non plus. Euh, parce que le autant le sport est bon pour lui, justement, pour pas se, se rouiller, autant faut pas non plus qu'il force trop. Donc on avait prévu des étapes plutôt euh, ouais, assez courtes, quoi, pas trop grosses en tout cas. On était sur 12 000, euh, 12 000 en moyenne. Alors, 12 000, ça fait. Euh, ah oui, entre oui, c'est nautique. Ça fait 22, 21 km. 22 km quoi. En une, une bonne dis une distance en, cla en kayak, c'est euh, 15 000. 15 000 en kayak, ça représente 20-25 km à pied, quoi, on va dire. Enfin, ça, si on veut comparer un peu l'effort. Donc là, on était un petit peu en dessous. Quoi. On s'est dit que ce n'était pas l'important de, de faire un maximum de kilomètres par jour. L'important, c'était de se retrouver dans un milieu comme ça, polaire, avec plein de glace, et de, et de profiter, quoi. et de prendre le temps de profiter. Quoi.
0: Retrouver l'ambiance des glaces qu'ils ont connue dans la marine marchande, c'est ce que cherchent Briègue et Nicolas quand ils imaginent ce voyage. Briègue a travaillé sur l'Astrolabe, qui ravitaille la base antarctique française, et Nicolas sur le Tara, pendant la dérive arctique. Avec le kayak, moyen de déplacement doux et silencieux, il découvre des sensations encore différentes.
1: En fait, le, ce, monde, ce monde polaire là, avec des glaces, c'est assez particulier parce que, surtout en kayak, on, on navigue, tous les icebergs sont immobiles, ça paraît tranquille. Euh, puis en fait, de temps en temps, on entend des coups de tonnerre ou des détonations. Comme des coups de canon, qui c'est la glace en fait qui craque ou des icebergs qui cassent et qui nous rappellent que non, en fait, il voilà, y, y a quand même des dangers et, et, et c'est pas si tranquille que ça comme environnement. Donc c'est très contradictoire comme, euh, comme sensation. Et Benjamin justement, il, il a vachement bien résumé ça, je trouve. On était en train de pagayer et puis à un moment, il nous dit en fait, la glace, ça paraît tout gentil et tout doux. Parce qu'on a l'impression que c'est du polystyrène, hein. ça paraît léger, ça flotte, c'est immobile. Mais en fait c'est tout dur et tout méchant. Parce que c'est vraiment dur et puis quand, quand ça casse, quand ça se renverse, il voilà, ne faut pas être trop près, ça peut être, peut être fatal. Quoi. On est euh, juste devant du lissat et il y a des gros icebergs là. Du coup on fait le tour du caillou par la droite. Je peux vous dire que je suis content de ne pas être tout seul sur l'eau. Ça fait bizarre. Bah, le départ s'est fait de la ville d'Ilulissat, une ville assez touristique. Alors, quand je parle de tourisme, il y en a pas. C'est pas du tourisme de masse, mais c'est une ville un peu touristique. Donc on savait qu'on pouvait partir de là-bas facilement, au niveau du ravitaillement, etc. Euh, la baie de Disco, bah, on la connaissait déjà et c'est une baie qui est connue parce que c'est parce que un endroit vraiment euh, très beau dans lequel il y a des très gros, des très gros euh, glaciers qui, qui se déversent en fait, de la calotte glaciaire du Groenland. Il ouais, y en a d'autres, des zones comme ça, hein, dans le Groenland, mais c'est une zone qui est à la fois accessible avec cette ville d'île euh, à la fois très belle avec, euh, avec cette quantité de glace et puis euh, cette baie en fait, dans laquelle il y a une, une grande île au milieu et donc ça forme une boucle, en fait on est parti d'Ilulissat, on est monté au nord jusqu'à un petit village, et on est redescendu mais par l'autre côté de l'île, donc on a fait une boucle autour d'une grande île en fait. Et donc euh, bah, l'itinéraire il se, il se crée un peu euh, naturellement. Quoi.
0: Combien de temps vous avez mis pour préparer l'expédition
1: euh, en fait on a mis un an, enfin, on a décidé de, de repartir sur cette expédition là au mois de mai-juin, donc on n'allait pas partir euh, l'été qui arrivait, c'était beaucoup trop court, ne serait-ce que pour prendre des billets d'avion c'était plein. Et puis c'était important d'avoir euh, un hiver complet pour s'entraîner, alors on justement on ne s'est pas beaucoup entraîné au niveau pagayage, mais par contre on s'est entraîné l'hiver en situation du coup presque réelle avec le matériel, avec les combinaisons sèches. Donc on est parti plusieurs week-ends en plein hiver quand il faisait 5-6 degrés en Bretagne pour, pour euh, reproduire tester ce euh, voilà, On reproduisait. Il y avait juste l'eau qui était un tout petit peu plus chaude qu'au Groenland, mais sinon on avait les mêmes conditions extérieures.
0: Tu parlais de la température de l'eau, je me demandais si c'était pas ça le plus gros danger, c'était tomber à l'eau.
1: Ouais, bah le plus gros danger, c'est la glace qui casse si on est trop près, les icebergs. Après, c'est vrai que le deuxième plus gros danger dans cette zone, c'est l'eau qui est à 2-3 degrés. Donc on avait des combinaisons sèches, c'est-à-dire des combinaisons complètement... Euh complètement étanche hein, si on tombe à l'eau sous lequel on avait des, des vêtements thermiques et c'est vrai que ces combinaisons-là nous donnent quand même un, un, temps, euh, un temps de survie beaucoup plus important que si on avait rien hein. si on n'a rien et qu'on tombe dans une eau à de 2 degrés c'est euh, 10-15 minutes de survie grand maximum avec des combinaisons on a un peu plus le temps de voir venir de, de gérer euh, le problème etc quoi. parti pour trois semaines ben, ça fait bizarre euh, parce qu'en fait même les petits bouts de glace ça cogne et tu vois que, ben, que ça peut faire des dégâts en fait euh, au kayak t'as même l'impression que ça va déchirer la toile donc j'imagine quand ils sont un peu plus gros que rien que celui-là là qui est sur ma gauche D'ailleurs, je suis allé, bah, ça paraît pas, mais en fait, euh, c'est déjà impressionnant. Ça fait vraiment euh, mystique, un peu.
0: Premier jour de votre aventure au Groenland. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve pour la première fois un peu coupé du reste du monde, seul au milieu des icebergs
1: Et bah, Premier jour... Euh... On se retrouve un peu seul et d'autant plus qu'on n'avait pas du tout imaginé le départ comme ça. en fait on, Je ne sais pas pourquoi, on l'avait imaginé sous le soleil, avec quelques gros icebergs qui flottaient à l'horizon. Le truc facile, comme on a vu, plein de photos d'ailleurs. Et en fait, quand on est parti, bah, il pleuvait, il y avait du brouillard et surtout, il y avait de la glace partout dans la baie. Et donc, au bout de 20 minutes de, de navigation, on a dû passer une pointe où on, on était vraiment dans du, ce qu'on appelle du frost, c'est-à-dire plein de petits morceaux de glace. On voyait même plus l'eau en fait donc on, forcément on n'avance pas vite et puis euh, c'est oppressant on n'a pas beaucoup de force avec les, les kayaks donc on, on peut assez rapidement se faire emprisonner. Bah, ça a commencé un peu, un peu dur les, on va dire, la première heure du coup on s'est dit attention c'est pas parce que ça fait une heure qu'on est parti qu'on n'a pas le droit de faire demi-tour et d'attendre le bon moment parce que peut-être que le passage le plus dur du voyage il est peut-être là et en l'occurrence c'était pas si dur que ça mais c'était le moment où on a pagayé dans, dans de la glace aussi dense, on n'en a pas eu d'autres comme ça des moments. Donc on s'est mis l'idée en tête qu'on avait le droit de, de faire demi-tour déjà, ça c'est important. » Et puis, on s'est dit, bah, tant qu'on avance et qu'on est à vue, on s'est dit, bon, on avance encore un peu. Et puis, on a croisé un petit, un petit bateau de pêcheurs euh, qui rentrait au port, parce qu'on était vraiment pas loin de la ville. Et on leur a demandé en anglais, puisqu'ils parlent assez bien anglais, les, les Groenlandais, comment c'était après, si ça passait ou pas. Et il nous a dit que c'était mieux, un peu, plus, un peu plus loin. Donc, on a fait un peu confiance, on a continué. Et puis, effectivement, ça s'est assez vite parsemé. Et après, c'était beaucoup plus navigable, quoi.
0: Au bout de 2 trois jours, Brieg et ses équipiers trouvent un rythme, bivouacent la nuit sur les berges et pagayent le jour. Ils retrouvent aussi leur moteur, celui qui les a amenés jusque-là, et profitent de la chance d'être témoins de l'incroyable spectacle qu'offre cette baie glacée
1: on part là-bas pour profiter de cet environnement assez extraordinaire, bah, tous les jours on se lève, le paysage a changé, les icebergs ne sont pas au même endroit, c'est toujours aussi beau, il y a des lumières de dingue et on ne se pose pas de questions. Puis on est là, le projet se fait un an qu'on l'a dans la tête, le moteur il est, déjà, il est, il est lancé, quoi. ça ne s'arrête pas.
0: Il y a des compétences autres que le kayak à avoir dans ce type d'expédition, d'aventure, qui sont un peu les compétences de vie dans la nature. Vous le maîtrisiez tous ça déjà
1: alors Benjamin, lui, il avait la compétence euh, pêcheur.
0: D'accord. Ah, vous c'était le, le chef
1: pêcheur. <rire> On me voit dans le film Pêcher, mais c'est grâce à lui hein, que j'ai pêché. Je ne suis, suis pas très bon là-dedans. Euh, donc là, c'est lui qui nous a rapporté la plupart des poissons. Eau douce pure du glacier. La compétence la plus importante qu'il faut pour ce genre de voyage, euh, et moi comme Nicolas on, on l'avait, c'est euh, le, le, la sécurité en fait. Être conscient des problèmes de sécurité, de savoir connaître ses limites, de savoir emporter certains matériels en double, des, mat des matériels vraiment essentiels. Le kayak en soi c'est pas dur, pagayer tout le monde peut le faire euh, en une après-midi, on apprend à pagayer sans problème. Après, c'est euh, la mer, euh, savoir lire le vent, euh, savoir lire la météo, le ciel, etc., sentir le mauvais truc qui arrive. Euh, ça, bah, forcément, ça demande un peu plus de temps. Nous, on l'avait par notre métier. Mais euh, c'est bien de... enfin Moi, je trouve ça bien d'y aller par étapes. J'aime bien me pousser, j'aime bien dépasser mes limites. D'ailleurs, là, bah, j'ai franchi un, une petite étape parce que bah, j'avais jamais, je ne suis jamais parti trois semaines en, en milieu polaire euh, en autonomie complète. Et c'est bien d'y aller par étapes, quoi, de commencer par un truc, on le sent, euh, voilà, on sent que ça va être peut-être un tout petit peu au-dessus de notre euh, capacité, mais que ça va le faire. Et puis une fois qu'on l'a fait ça, on peut aller un peu au-dessus, un peu au-dessus.
0: On vous voit beaucoup pêcher, il euh, y a même euh, un bateau euh, qui s'arrête, qui vous donne un morceau de phoque de leur pêche. Mais vous aviez prévu du ravitaillement pour euh, les trois semaines
1: Oui, on avait prévu les trois semaines euh, de, en ravitaillement. Le poisson, c'était en, en bonus Bon après, si c'était à refaire, ça pêche tellement bien que je partirais avec du riz et quelques lyophilisés, mais vu tout ce qu'on peut pêcher comme poisson, ce serait suffisant. Sinon, au niveau du ravitaillement, le matin, on se faisait une petite mixture avec de la cacha, de la poudre d'amande noisette etc. Et puis le midi, on avait... Alors, on s'arrêtait ou on ne s'arrêtait pas, mais on... si on s'arrêtait, on, avait... on se faisait une soupe avec des graines, de la charcuterie. Et donc, comme on avait une alimentation sans lait, sans gluten, on avait, on avait par exemple du pain des fleurs, c'est du des espèces de biscottes de, 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 de sarrasin. Oui, je connais ça, ouais. Des biscottes de maïs soufflé des choses comme ça, du chocolat, et puis pas mal de graines, fruits secs. Le phoque à la provençale. Je vais vous chercher ça. Vous allez voir. On va revisiter le phoque groenlandais. À la française L'eau du bateau, il est kayakiste aussi. Il a été charmé par notre euh, Et Là, ils ont pêché. Euh, ils sont chassé deux phoques. Ils nous offrent un petit morceau de phoque. Ouais, ouais, c'était donc un morceau de phoque que des pêcheurs groenlandais nous ont offert. Donc, on s'est retrouvé avec ce gros morceau, euh, sans savoir trop comment le, le cuire. Donc, on a essayé une première fois de euh, manière classique sur la petite grille de barbecue qu'on avait, en faisant un feu. On a goûté au bout d'une longue période de cuisson et c'était pas, pas génial. Et donc le lendemain on est resté à cet endroit là et on a on a refait un test avec une grosse pierre pour faire comme une plancha. Là c'était meilleur, après c'est une viande qui est quand même assez forte, mais on a réussi à la cuire correctement pour, pour la manger. Il y a des baleines tout près
0: de nous. Quelle a été ta plus belle découverte pendant ces trois semaines
1: Les moments assez exceptionnels, c'est euh, les rencontres avec des baleines. Mais il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a eu euh, presque tous les jours, avec des jours où elles passaient beaucoup plus près que d'autres. Euh, et puis euh, l'autre émerveillement, c'est de passer à côté de certains très très gros icebergs qui parfois font plusieurs centaines de mètres de long et de large et, et entre 50 et 80 mètres de haut. Quoi. Je pense que tout était amplifié dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a peut-être tendance à croire que les rêves sont toujours plus beaux que la réalité, mais là, j'ai eu vraiment l'impression que c'était l'inverse. Et, et on a eu tous cette sensation. De ce, on était tous les jours à se dire « mais c'est dingue, quoi. cet endroit est dingue, ce qu'on qu fait ou en tout cas ce qu'on vit est dingue. Et ouais, on, 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 des fois, on, est un, on peut être un peu déçu par un voyage parce qu'on en a tellement rêvé. Euh, ça peut être un peu moins bien que le rêve. Là, c'était ouais, vraiment euh, au-dessus de nos espérances.
0: Alors maintenant, très rapidement, pour clore le récit de ton aventure, si tu devais retenir qu'une seule image.
1: Une baleine qui plonge et qui euh, passe sous le kayak et qui ressort derrière. Qu'un son euh, La détonation des, des icebergs qui, qui cassent ou qui craquent.
0: Un seul goût
1: Le goût du phoque.
0: Un seul élément de toucher
1: euh, La glace froide.
0: Et une seule odeur
1: ben Justement le fait qu'il n'y ait pas d'odeur.
0: L'aventure de Brieg, Nicolas et Benjamin me donne envie de me jeter à l'eau à mon tour. Brieg me donne ses conseils pour bien commencer et préparer une excursion à mon rythme.
1: Pour le kayak, déjà, il y a deux choses. Euh, soit on a une certaine expérience de la mer, quelle qu'elle soit. Du coup, on a déjà un bon bagage parce que c'est ça le plus important. Euh, soit on n'a aucune expérience de la mer et euh, bah, soit on, on, on arrive à franchir le pas et, et à le faire soi-même, ce qui n'est pas forcément conseillé parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à apprendre. ou Soit on ne le sent pas et à ce moment-là, on commence... Euh, on commence euh, bah avec, euh, avec euh, quelqu'un il euh, y a des, ne serait-ce que des, des agences de voyage qui, qui proposent des voyages en kayak ou où, euh, il où y a des clubs euh, encore plus simples et, et, et moins onéreux, il y a des clubs de kayak euh, euh, sur la côte partout en France euh, dans lesquels on peut adhérer on peut faire des sorties, on peut apprendre toute la, toutes les techniques euh, de sécurité on peut apprendre à lire la mer à, à comprendre les éléments etc dans ces clubs là il y a il y a généralement des sorties sur des week-ends qui sont organisées régulièrement. Euh, donc même si on n'habite pas euh, sur la côte, euh, ben on peut s'arranger pour, euh, pour faire des week-ends. Et puis euh, je vois par exemple en Bretagne, il y a des, des, des gens, de, des pros du kayak qui proposent des, des stages en fait, sur plusieurs jours de découverte ou de perfectionnement. Ou de, voilà. Donc si on le sent pas, ben, il faut, faut, faut apprendre avec des gens qui connaissent, quoi.
0: Quand on se lance dans une aventure comme ça, par quoi on commence Parce qu'il bah, y a toujours des problématiques d'équipement, de d'entraînement, euh, d'itinéraire. Il y a beaucoup d'informations à rassembler. Et c'est vrai que c'est un peu euh, dur de se dire bon, « euh, comment je commence à organiser euh, mon voyage
1: ?» Bah Déjà, on commence par euh, savoir quand est-ce qu'on peut partir.
0: Oui, la période, c'est vrai qu'il euh, y a des contraintes souvent météo aussi qui sont météo importantes.
1: Météo ou hein, de congés, etc. Après, euh, on commence, euh, deuxième chose, on fait le budget parce qu'il faut savoir si, euh, si on peut avoir le budget. Alors le budget au départ, il est un peu grosso modo, parce que si on n'a pas fait la liste de tout le matériel, on ne sait pas, mais on peut avoir quand même une, une petite idée. Et puis après, bah, moi quand je prépare mh, des aventures comme ça, c'est l'itinéraire qui me... C'est là où je vais, et c'est l'itinéraire qui me motive. Une fois que j'ai créé mon itinéraire, je sais que je vais y passer tant, tant de jours, euh, de faire à peu près telle étape et telle étape. Euh, là, je passe sur la partie matérielle et puis après sur la partie euh, nourriture. Quoi.
0: Si tu devais me laisser avec un conseil pour préparer ma première aventure, qu'elle soit en kayak, à vélo ou à pied
1: Je pense que la première fois quand on part, euh, le plus important, c'est l'itinéraire. C'est de savoir où on va, de savoir euh, préparer son itinéraire, de lire une carte à l'avance, de s'imprégner de cette carte-là. Euh... Parce que l'équipement, bon, ok, il faut être équipé, mais euh, il y a 30 ans, on avait de l'équipement beaucoup moins technique et on pouvait quand même faire les mêmes choses qu'on fait actuellement, ou à peu près. Et par contre, euh, la compétence de savoir lire une carte, de, de, de savoir visualiser à l'avance où est-ce qu'on va et comment ça va être, ça c'est, je pense, le le truc le plus important sur lequel il faut passer du temps. Quoi. Moi, sur euh, mon blog Besoin d'Aventure, je, je propose un accompagnement euh, en ce qui concerne le matériel et la préparation générale d'une aventure euh, parce que je me rends compte que les gens ont du mal à, à choisir euh, du matériel, à, à, à choisir ne serait-ce qu'un itinéraire. Euh, ils ont parfois aussi pas le temps ils aimeraient prendre du temps, mais ils n'arrivent pas à trouver le temps. Et donc, bah, moi, je propose un peu toute mon expérience pour, pour les aider à aller plus vite et à ne pas faire d'erreurs, à éviter des erreurs que moi, j'ai faites et que tous les débutants font forcément au début.
0: Cet épisode touche à sa fin. Je remercie Briac d'avoir partagé son expérience et ses conseils avec nous. Vous pouvez retrouver davantage de conseils, notamment techniques et équipements, sur son blog besoindaventure.fr avec notamment un article que j'ai trouvé assez complet dans la rubrique « Par où commencer ?» qui donne beaucoup d'informations pour préparer sa première descente de la Loire en kayak. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous encourage à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles pour permettre à d'autres de le découvrir. Pour ma part, je garde tous ces conseils au chaud pour ma prochaine sortie kayak et vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle escapade.
1: Allez au bout de vos rêves et surtout réalisez-les, même si ça demande un peu de sacrifice ou d'engagement. De, ou Il faut y aller parce qu'on ne regrettera pas ce qu'on aura entrepris. et Par contre, on regrettera ce qu'on n'aura pas fait.